0: BAYERN 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf BAYERN 1. Unglaublich, es ist schon wieder Advent. Aber Achtung, die Adventszeit dauert dieses Mal nur drei Wochen. Es besteht die Gefahr, dass in der Kürze der Zeit die innere Vorbereitung auf das Fest aus dem Blick gerät. Pastoralreferentin Ruth Huber gestaltet die katholische Morgenfeier.
1: Manchmal treffen mich die Worte aus der Bibel mitten ins Herz, beschreiben meine Gefühle mit Worten, die ich selbst so nicht finden würde. Die Worte des heutigen Evangeliums sind solche. In jenen Tagen, nach jener Drangsal,
0: wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden.
1: Wenn ich diese Worte höre, dann entstehen in rasender Abfolge Bilder aus dem vergangenen Jahr in mir. Bilder der von Erdbeben zerstörten Dörfer in der Türkei, in Marokko, in Afghanistan. Dort waren es nicht Sterne, sondern Steine, die vom Himmel fielen. Tausende Menschen verloren ihr Leben, die, die überlebten, verloren ihr Eigentum. Ich sehe einen dunklen Himmel, durch den kein Sonnenlicht und auch kein Mondlicht dringt, weil der Rauch brennender Wälder dies verhindert. Ich sehe von Bomben zerstörte Häuser in der Ukraine, in Syrien, in Palästina und Israel. Ich sehe weinende Kinder, die ihre getöteten und entführten Eltern suchen. Ich sehe zerfetzte Leichen, hingerichtet von Terroristen, im Namen einer menschenverachtenden Ideologie. Und ich erinnere mich an Notsituationen, von denen mir Menschen in diesem Jahr erzählen und welche Gefühle diese bei ihnen auslösten. Sie sagten, als ich das erfuhr, zog es mir einfach den Boden unter den Füßen weg. Oder als der Arzt mir sagte, wie krank ich bin, hat es mich aus der Bahn geworfen. Ich habe danach in meinem Leben völlig die Orientierung verloren. Ich sage ganz ehrlich, selten bin ich mit so einer tiefen inneren Sehnsucht, ja fast möchte ich sagen, mit solch einem lauten inneren Schrei in den Advent gegangen wie in diesem Jahr. Und aus Gesprächen mit Freunden weiß ich, dass es anderen ähnlich ergeht. Meine Freunde haben die gleiche Sehnsucht wie ich, dass dieser Wahnsinn um uns herum endlich ein Ende findet, dass sich der Himmel nicht mehr verfinstert, der Mond wieder scheint und mir der Himmel mit seinen Sternen Orientierung in dieser unruhigen, von Krisen geschüttelten Welt gibt. Ich wünsche mir, dass ich einfach wieder Boden unter den Füßen bekomme. Noch nie war mir der adventliche Ruf Maranatha, komm doch Gott und befreie uns aus dieser Not so nah wie in diesem Jahr. Und wird Gott kommen? Wird Gott kommen? Etwas zynisch könnte ich mit dem Sprichwort antworten, die Hoffnung stirbt zuletzt. Denn so richtig vorstellen kann ich mir das nicht, woher in diesen Krisen Hilfe kommen soll und ob Gott damit überhaupt zu tun hat. Ich kann noch nicht mal sagen, warum mich die Ereignisse in der Welt ausgerechnet in diesem Jahr so mitnehmen, warum ich ausgerechnet in diesem Jahr den verzweifelten Ruf nach Rettung aus tiefer Not so laut in mir höre. Denn mal ganz ehrlich, für die meisten Menschen auf dieser Welt ist es ein ganz normales Jahr. Solche hat es in deren Leben immer gegeben. Irgendwo auf dieser Welt ist immer Krieg, werden Menschen abgeschlachtet, Frauen vergewaltigt. In jedem Jahr sterben Menschen bei Erdbeben, ertrinken in Hochwasserkatastrophen oder verhungern in Dürregebieten. Und auch das nahende Ende natürlicher Ressourcen war schon Thema in meinen Referaten in der Schulzeit in den 70er Jahren. Was ist dann dieses Jahr anders? Ist es, weil die Krisen so schnell aufeinanderfolgen und gar nicht aufhören wollen? Oder höre ich den Schrei nach Rettung lauter, weil die Krisen näher an mich und mein Leben herangerückt sind? Oder haben die vergangenen Krisen einfach meine Widerstandskräfte aufgebraucht? Bin ich dünnhäutiger geworden und höre deshalb den Schrei notleidender Menschen und der notleidenden Natur einfach lauter? Ich weiß es nicht. Die Gründe für den lauten Schrei in mir, die große Sehnsucht nach Gottes rettendem Handeln, sind vielfältig. Und ehrlich gesagt, hilft es mir auch nicht weiter, die Gründe zu kennen. Wirklich helfen kann mir nur, wenn ich einen Umgang mit der Not um mich herum und manchmal auch in mir drin finde. Es hilft mir nicht weiter, wenn ich nur meine Verzweiflung ausspreche und nach Gottes rettendem Handeln rufe. Ich muss auch die Tür meines Lebens einen Spalt für Gottes Gegenwart öffnen. Ich muss die Möglichkeit zulassen, dass es Gott wirklich geben könnte und dieser Gott in meinem Leben wirklich anwesend sein will. Die Schriftstellerin Esther Kinski spricht in ihrem Buch »Gedankenspiele über die Hoffnung« von der Hoffnung als Möglichkeitsraum. Einen Raum also voller Möglichkeiten, auch in Zukunft ein gutes Leben führen zu können, auch wenn alles dagegen zu sprechen scheint. Mit anderen Worten, die Hoffnung stirbt wirklich zuletzt. O Heiland, reiß die Himmel auf. Herab, herab vom Himmel laut. Reiß ab vom Himmel,
0: Tor reiß ab, wo oh Schloss und Riegel, O oh
1: Gott, ein Tau vom Himmel gieß, in Tau herab, o oh Heiland, flieh. Wolken brecht und regnet aus den König über Jakobs Haus. Möglichkeitsräume, damit die Hoffnung nicht stirbt. Wo und wie finde ich sie? Darüber habe ich in den vergangenen Wochen viel nachgedacht. Ich habe entdeckt, dass mir Geschichten über Menschen helfen, die in solche Möglichkeitsräume gegangen sind. Die erlebt haben, wie es ihnen den Boden unter den Füßen wegzieht, wie das Leben dunkel wird und die Sterne vom Himmel fallen. Und die dennoch wieder Licht in ihrem Leben entdeckt und Boden unter den Füßen gefunden haben. Zwei solcher Menschen sind Joan Beau und Florian Bernodin.
0: Für diese beiden gibt es ein Leben vor dem 13. November 2015 und eines danach. Beide sind an diesem Abend im Musikclub Bataclan in Paris. Die eine, Florian Bernodin, ist dort mit ihrem Verlobten. In zwei Wochen soll die Hochzeit sein. Das Hochzeitskleid ist schon gekauft. Heute Abend will sie mit ihm Spaß haben, tanzen, die Musik und die gemeinsame Zeit genießen. Der andere, Joan Beau, hat seiner Frau das Ticket fürs Konzert geschenkt. Sie steht eigentlich nicht auf Heavy Metal, aber als sie dann da ist, findet sie es gut. Nebeneinander bewegen sie sich glücklich zur Musik, bis die Schüsse im Raum krachen. Menschen laufen plötzlich schreiend durcheinander, fallen verwundet oder getötet übereinander. Joan Beau verliert im Terror seine Frau. Als er vor den Tätern flüchtet, greift er nach ihrer Hand, doch er greift ins Leere. Er kann sich retten, erst hinter den Dresen, dann ins Freie. Sie stirbt mit einer Kugel im Herz. Auch Florian Bernouda verliert ihren Verlobten auf der Flucht vor den Tätern. Sie rettet sich in ein Versteck und überlebt. Ihr Verlobter stirbt in der gleichen Nacht im Krankenhaus.
1: Wenn ich so etwas höre habe ich nur eine Frage. Woher nimmt man nach solch einer traumatischen Erfahrung die Kraft zum Weiterleben? Joanne und Florian suchen zunächst den Kontakt zu anderen Überlebenden des Terroraktes. Nur diese können wirklich verstehen, von innen heraus verstehen, was sie dadurch gemacht haben. Und dabei finden die beiden zueinander. Es klingt fast zu kitschig, aber es ist wahr. Sie lernen einander über einen Post in einem sozialen Netzwerk kennen und lieben. Die Journalistin Katharina Render hat das Paar vier Jahre lang immer wieder gefragt, wie es weiterlebt und über die Gespräche in einem Artikel einer Wochenzeitung geschrieben. Sie war, so schreibt sie, auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie geht Hoffnung? Eine eindeutige, für alle Katastrophen im Leben eindeutige Antwort, können ihr die beiden nicht geben. Natürlich, so sagen sie beide, hat ihre gegenseitige Liebe geholfen, mit dem Schrecklichen in ihrem Leben umgehen zu lernen. Aber einfach war es nicht. Therapien waren nötig, immer wieder tauchte die Frage auf, ob sie einander nur festhalten, um vom erlebten Wahnsinn nicht irre zu werden, oder ob sie sich wirklich lieben. Nach zwei Jahren konnten sie zumindest letztere Frage eindeutig mit einem Ja beantworten und heiraten. Ich erzähle diese Geschichte hier in der Morgenfeier übrigens nicht, um zu sagen, seht her, egal wie schrecklich das Leben ist und egal was du erlebt hast, es wird alles wieder gut, du schaffst das schon. Solch eine Aussage wäre fahrlässig, denn natürlich können Menschen an solch einem dramatischen Ereignis auch zerbrechen. Ich erzähle die Geschichte, weil sie in mir die Hoffnung stärkt, dass man selbst an einem so grausamen Ereignis nicht zerbrechen muss. Die Geschichte sagt mir, egal wie dunkel es wird, egal welche Erschütterung durchs Leben geht, es kann die Möglichkeit geben, weiterzuleben, gut weiterzuleben. Auch Florian und Joan die beiden Überlebenden maßen sich nicht an, anderen Überlebenden von Terrorakten zu sagen, wie man solch ein Trauma überwinden kann. Aber sie haben beide einen langen Prozess hinter sich, haben Therapien gemacht und sich damit beschäftigt, wozu der Mensch fähig ist, im Guten wie im Schlechten. Das hat ihnen geholfen, aus der Dunkelheit ihres Lebens herauszufinden, und zusammen einen tragfähigen Boden für ihr Leben zu entdecken. Juan sagt,
0: Wenn unsere Geschichte irgendjemanden inspiriert oder Hoffnung gibt, dem der Terrorismus oder die Tragik des Lebens allgemein Angst macht, wäre das wundervoll. Aber noch besser wäre es, wenn ein potenzieller Selbstmordattentäter, der Gefahr läuft, einen nihilistischen Akt der Selbstzerstörung als beste Lebensalternative zu sehen, inspiriert werden würde, das Positive in seiner Situation zu sehen und anfangen würde, kleine Schritte in die richtige Richtung zu machen.
1: Es muss kein Terrorakt mit dieser unvorstellbaren, mörderischen Energie sein, der einem Menschen den Boden unter den Füßen wegzieht. Auch das Ende einer Partnerschaft, der Verlust des Arbeitsplatzes, der Tod eines geliebten Menschen – oder die Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit wirft Menschen aus der Bahn. Die belgische Fernsehserie Sense of Tumor zeigt eindrücklich, was die Diagnose Krebs mit einem jungen Mann und dessen Lebensentwurf macht.
0: Der Hauptdarsteller ist Tristan, ein junger Medizinstudent auf der Überholspur des Lebens. Immer schon steht er auf der Gewinnerseite, alles fliegt ihm zu. Er ist ein exzellenter Schüler und schließt sein Studium mit guten Noten ab. Er hat die Aussicht, bei einem berühmten Medizinprofessor in Assistenz gehen zu können. Die Freizeit verbringt er mit attraktiven Sportarten, fährt Ski und Mountainbike. Kein Fest lässt er aus. Auch die Herzen von Frauen fliegen ihm zu und nicht immer geht er ehrlich und respektvoll mit der Zuneigung um, die ihm entgegengebracht wird. Dann aber kommt der Tag, an dem sich sein Leben von Grund auf verändert. Er bricht auf dem Rugbyfeld nasenblutend zusammen und lässt sein Gehirn untersuchen. Im Computerbild sind keine Auffälligkeiten zu entdecken. Beruhigt kehrt er in seinen Alltag zurück. Aber auch das Nasenbluten kehrt zurück. Ein paar Tage nach der Gehirnuntersuchung wird Tristan ins Sprechzimmer des berühmten Neurochirurgen gerufen. Voller Hoffnung geht er hin. Endlich ist es soweit. Jetzt wird dieser berühmte Professor ihm sagen, dass er im nächsten Jahr bei ihm praktizieren darf und von einem der besten Neurochirurgen ausgebildet wird. Aber es kommt anders. Der Arzt hat ihn nicht wegen seines Praktikums gerufen, sondern weil er sich die Computerbilder von Tristan noch einmal genauer angesehen und dabei einen Tumor gefunden hat. Tristan, selbst auf dem Weg Arzt zu werden, weiß, was nun kommt. Und er erlebt am eigenen Leib, wie anstrengend und schmerzhaft die Behandlung ist. Die Fernsehfolgen zeigen die Phasen der Krankheit und auch das Auf und Ab des Patienten realitätsnah und ungeschönt. Manchmal hat Tristan viel Mut, manchmal versinkt er in Verzweiflung. Seine Familie, seine Eltern, seine Schwester, der kleine Neffe und der Schwager helfen ihm durch dunkle Zeiten. Tristan erleidet einen Rückschlag, die Behandlung geht von vorne los, er braucht eine Stammzellentherapie. Er mag nicht mehr kämpfen. Seine Freundin holt ihn in den Möglichkeitsraum der Hoffnung zurück, schreit ihn an, er solle kämpfen. Als er zugibt, dass er einfach nur Angst hat vor dem, was da alles auf ihn zukommt, dass die Behandlung mit all ihren quälenden Nebenerscheinungen wieder umsonst ist, kann er den Widerstand loslassen, und sich auf die Behandlung einlassen. Seine Freundin nimmt ihn in den Arm, ist einfach nur da. Ein langer Weg beginnt, mit Höhen und Tiefen. Knapp entkommt er dem Tod. Seine Familie wacht Tag und Nacht an seiner Seite, tut, was sie kann, um ihm Kraft zu geben. Tristan überlebt, und nach vielen Wochen verlässt er das Krankenhaus. Die Sonne ist wieder am Himmel zu sehen, und nachts scheint der Mond. Für dieses Mal hat es sich gelohnt zu kämpfen und die Hoffnung nicht aufzugeben.
1: Tristan findet durch die Liebe eines Menschen und durch Freunde und Familienangehörige, die ihn auf seinem Weg nicht allein lassen, einen Weg zurück in ein gutes Leben. Ich erzähle auch diese Geschichte hier nicht nach, um denen, die solch eine Erkrankung und deren Behandlung durchgestanden und überlebt haben, zu sagen, hör zu, es geht doch. Du brauchst Menschen an der Seite, die dich lieben und vor allem brauchst du viel Hoffnung im Herzen. Dann kannst du gut weiterleben. Solch eine Hoffnung wäre aber keine Hoffnung, sondern vertröstender Optimismus. Ein Optimismus, der den Schmerz, die Angst, das Leid eines Menschen nicht wirklich ernst nimmt und damit diesen Menschen auch nicht helfen kann. Die Philosophin Paris-Pélojean unterscheidet in ihrem Buch die Durchquerung des Unmöglichen in diesem Sinn zwischen Hoffnung und Optimismus. Und über die Hoffnung schreibt sie darin sinngemäß, Hoffnung, die wirklich Kraft zum Weiterleben geben kann, braucht die Anerkennung der Dunkelheit, die Menschen erleben. In einem Interview zu ihrem Buch befragt, sagt die Philosophin, Hoffnung
0: setzt voraus, dass wir uns mit unserer eigenen Fehlbarkeit und Verletzlichkeit auseinandersetzen und auch das Böse zur Kenntnis nehmen. Sie ist das Gegenteil von Verleugnung, denn sie setzt voraus, dass wir den Problemen ins Auge sehen. Wahre Hoffnung erfordert die Anerkennung des Negativen und ist daher das Gegenteil von Optimismus. Man kann traurig sein, aber Hoffnung haben. Hoffnung ist, theologisch gesprochen, die Fähigkeit, im Chaos der Gegenwart die Vorboten eines neuen Zeitalters zu sehen.
1: Hoffnung ist die Fähigkeit, im Chaos der Gegenwart die Vorboten eines neuen Zeitalters zu sehen. Diese Fähigkeit scheinen die Überlebenden des Terroraktes in Paris gehabt zu haben. Und auch viele andere Menschen, zum Beispiel die, die eine schwere Krankheit und deren Behandlung durchstehen und einen guten Weg ins Leben zurückfinden. Wäre es nicht schön, wenn es einen Fortbildungskurs gäbe, in dem man diese Fähigkeit erlernen kann. Und am Ende bekommt man ein Zertifikat mit der Beurteilung «hoffnungsfähig». Ganz ehrlich, ich könnte so einen Kurs zurzeit gut gebrauchen. Aber leider, über die Hoffnung kann man nicht verfügen. Man kann sie auch nicht bestellen. Also doch alles hoffnungslos? Nein, man kann Hoffnung nicht bestellen, aber man kann sich darauf vorbereiten, einen Platz für sie freihalten, damit sie einen unverhofft von innen mit Kraft füllen kann. Vielleicht auch dann, wenn man schon gar nicht mehr daran geglaubt hat. Wie man sich vorbereiten kann? Ich werfe nochmal einen Blick in das Evangelium zum ersten Advent. Dort gibt es gute Hinweise auf den Möglichkeitsraum Hoffnung. Auf welche traumatische Lebenssituation dieses Evangelium genau abzielt, weiß man nicht sicher. Viele Theologinnen und Theologen nehmen an, dass es die Erfahrung der Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus war. Überlebende eines Kriegsgemetzels haben für das Grauen Worte gefunden und bleiben im Grauen, Gott sei Dank, nicht stecken. Wir wüssten ja von ihren Gefühlen nichts wenn diese Überlebende nicht den Weg zurück ins Leben gefunden hätten. Sie haben uns eine Botschaft hinterlassen, wie das gehen könnte mit der Hoffnung, dass man sich nämlich öffnet für das Neue, das Unbekannte.
0: Dann wird man den Menschensohn in Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird die Engel aussenden und die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels.
1: Menschensohn auf Wolken, Engel, alles Dinge, die in meiner Lebenswelt nicht vorkommen. Wesen und Realitäten, die in meinem Leben so keinen Platz haben, mir fremd sind. Die Worte des Evangeliums laden mich ein, dem Fremden und Neuen einen Platz zu geben. Mich zu öffnen für das Neue, ganz Andere, von Gott her kommende. Hilfreich hierzu wäre, dass ich es zumindest für möglich halte, dass die Welt morgen anders werden kann, auch wenn sie heute chaotisch, grauenvoll und beängstigend ist. Dass das Chaos und alles Grauen auch einfach nur der Anfang vom Ende sein kann. Zeichen für eine Zeitenwende. Hoffnung bedeutet, auf eine Zukunft zu warten, die uns unbekannt ist, so sagt es die Philosophin. Die Überlebenden des Massakers von Paris, der vom Tod bedrohte Kranke, der überlebt, so viele Menschen, die es in Kriegsgebieten irgendwie hinbekommen, weiterzuleben, weiterzuhoffen, sie schaffen das, auf die Zukunft zu warten, die unbekannt ist und die Hoffnung nicht aufzugeben. Ich will mich am Anfang dieses Advents von diesen Menschen mit hineinnehmen lassen in den Möglichkeitsraum Hoffnung. Will dem Glauben schenken, was so vielen vor mir die Kraft zum guten Leben gab. Dass dort, wo alles hoffnungslos erscheint, nur der Anfang vom Ende sichtbar wird. Dass dort, wo der Himmel sich verfinstert, der Blick auf den Menschensohn, auf Gott, möglich wird. Maranatha, komm doch, Herr, und befreie uns. Ich will beten. Gott, wann immer mein Leben in Dunkelheit versinkt, wann immer ich Kraft und Mut verliere, erfülle du mich mit Hoffnung und Freude. Sei du mir Stärke und Licht. Amen.